0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él sea sobre nosotros, sobre los nuestros en la circunstancia que estemos, lo momento que pasemos recuerde que si Dios es con nosotros, quien contra nosotros estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 9 del 24 al 27, Leo dice así no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No corro a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado oramos Padre bendigo tu nombre te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de estar hoy delante de ti Señor Dios y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, las palabras de mi boca. Tú que vives en mí, habla a través de mí, Señor Dios. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas que se haya filtrado entre nosotros o entre a donde llegue esta señal, Señor. En el nombre de Jesús los ordeno que se aparten, que se vayan fuera, Señor Dios. Y en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, te decimos que eres bienvenido. Hoy Señor, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se queden en nosotros. Hoy ábranos, buen Dios, en el nombre de Jesús, ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obrar en tu voluntad. En el nombre de Jesús estamos estudiando la palabra, por cierto, en 1 Corintios del 9 al 24, y nos habla de la importancia que nosotros somos como hijos de Dios, que tenemos como encargo de Dios de proclamar que Jesucristo es el Señor, segundo, demostrar que el enemigo nuestro, Satanás, está vencido, y tercero, extender su reino, el reino de Dios, sobre toda la tierra, como las aguas cubren la mar. Hoy estamos hablando, hablábamos ayer que, estamos, que vivimos por gracia y dijimos que los guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Dijimos que si no somos guiados por el Espíritu de Dios, aunque seamos hijos, eh, somos como niños, aunque somos dueños de todo. El hebreo, cuando el hijo cumplía mayoría de edad, no era necesariamente heredero, era cuando alcanzaba madurez. Cuando nosotros, como pueblo de Dios, alcancemos madurez, es decir, ser guiados por el Espíritu Santo, entonces en nuestra vida cambiará y las bendiciones de la gracia vendrán a nuestra vida. Y hablamos de una determinación firme del que es guiado por el Espíritu Santo, dice, mi porción es Jehová, ¿no es cierto? Y estará callado hasta que Dios hable. Y nos decía, y hablábamos que lámpara del hombre, lámpara de, de Jehová es el Espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más íntimo del corazón. Hoy continuamos hablando, pero mi pueblo no oyó mi voz. Isaías 65 1 y 2 dice, fui buscado por los que no me pre no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pruebo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Dios a llamar a Abraham. ...y a su descendencia... ...y a nosotros también como hijos de Abraham... ...espiritualmente hablando... ...nos llamó para ser de bendición a las naciones... ...y Dios tiene planes que hacer aquí en la tierra... ...Dios no quiere ver personas desamparadas... ...hogares quebrados... ...no quiere ver niños maltratados... ...no quiere ver personas equivocadas... ...en adicciones, en la maldad envueltos... ...la bendición es la iglesia... Pero Dios dice que fui, fui buscado fui buscado porque no, los que no me preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban. Si Dios no encuentra entre nosotros a alguien que quiera buscar de él depender de él eh, ser guiado por él, Dios va a extender su gracia a quienes no son no son de Cristo, porque porque Dios su propósito es bendecir a los hombres y lo hace. Y por eso, gracias a Dios, hay hombres emprendedores que Dios les ha dado a hacer empresas, a hacer cosas grandes, porque, porque dentro del pueblo de Dios no hay quien busque a Dios. El secreto está, Dios le estaba dando a Israel en Éxodo 19.5, le dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En cristiano, ¿qué está diciendo el Señor? Si yo soy tu consejero, y si tú guardas las, las palabras de mi pacto, serás mi especial tesoro. Vuelvo a decir, hermano, todas las generalidades... ...que todo cristiano, que el que habla... ...y tú y quien y hayamos nacido de nuevo... ...nacido en el Espíritu... ...las pautas de nuestra conducta y forma de vivir... ...está ahí en la palabra de Dios... ...pero lo que es personal para mí, para ti... ...el Espíritu Santo lo va a decir... ...y Dios se regocija con quienes busquemos esa gracia... ...de unirnos a Él... No solamente conocer la palabra de Él, sino conocerlo a Él. Por ello nos decía, por 8.31, me, regocije, «Me regocijó en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres». Jesús vino a vivir en esta tierra, y las delicias de Él son con, contigo, conmigo, con los hijos de los hombres. Por eso el Salmo 81, 11 y 12, Dios dice así, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto, en la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Recuerda que el deseo de Dios es trabajar en armonía contigo, en tu proyecto, no se estoy hablando meramente de iglesia, en tus negocios, en tu empresa, en los asuntos que estés, en la profesión que, que te desempeñes, en el oficio que tú hagas. Dios quiere ser su, tu mentor y tu guía. Él quiere ponernos la cabeza y no la cola. Él quiere revelar su gloria en tu vida y en la mía. Y seguimos entendiéndolo a Dios, donde dice Isaías 30 31 y 2. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza vida. En la sombra de Egipto, buscamos consejeros humanos, y mejor que los humanos, es Dios, el Espíritu Santo, que está cada día esperándonos para revelar su gloria y poder. En Jeremías 7:23 a 24, Dios le dice a Israel que la catástrofe nacional a la cual ellos entraron fue por causa de no oír su voz. Escuchen Isaías 48, 17 al 20, no Jeremías 7, 23, 24, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seréis vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué es que fallamos los hombres? Aunque seamos seres inteligentes, ¿sabes qué? Desconocemos el futuro. Eso es, eso es lo que realmente nos hace que aún creyendo que hemos tomado decisiones correctas, a futuro cambia. ¿Cuántos negocios hoy han cerrado por esta pandemia? ¿Cuántos se habrán enditado y finalmente rematarán su propiedad, su casa y dejarán de ser lo que fueron? Si hubieran consultado con Dios, la cosa cambiaría. Isaías 48, 17 al 20, dice, ¿qué beneficios es de consultarle a Dios? Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y tus renuevos, los renuevos de, tu, de tus entrañas como granos de arena, Nunca su nombre será cortado ni raído de mi presencia. Por pues cierto, si hubieses oído la voz de tu Dios. Sigue hablándonos esto, el Salmo 81, del 13 al 16. Oh, si mi pueblo hubiera, me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que, le aborrece, los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Los, los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel que de la peña, de la peña se saciará. No volvemos a 1 Corintios 9.24 que nos dice así No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis los veremos hoy condiciones y exigencias al participante en esta carrera ¿sabe qué? en la carrera al cielo no es importante competir sino hacerse del premio. Es más, no hay premios, consuelos, no hay certificado de haber participado. ¿Qué nos dice el Señor acerca de ello? Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseveraré hasta el fin, este será salvo. Escucha, el que perseveraré hasta el fin, este será salvo, pero el antecedente es, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Recuerde que el cristiano debe ser amado o desgraciadamente debe ser odiado, pero nunca, nunca minimismado. Hay gente que no es ni frío ni caliente se acomoda a todas circunstancias. En el mundo es mundano, en la iglesia es cristiano y desgraciadamente hay mucha gente camuflada dentro de la iglesia. No son los que, los que dicen, Sor, defínete pues. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vuelvo a leer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No podemos quedarnos en medio camino. Con tres cuartos del camino recorrido, debemos llegar hasta el final. Mira lo que dice Dios. Hay muchos que creen que el, salvo, que el salvo siempre es salvo. No, hay condiciones de fidelidad hasta, hasta el fin. Nos dice Ezequiel 18, 24, Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Quiero aclarar un poco de esto. En Juan 5.24 nos dice, Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás y de su mano. También nos dice Juan que nadie nos arrebatará. Mi Padre que es mayor que todos dice, de las manos de mi Padre, nadie los arrebatará. Yo veo la Biblia, la salvación del hombre, en dos razones, en lo que Cristo ha hecho y en lo que el hombre se conduce delante de Cristo. En Cristo la provisión es eterna, es perfecta, es para siempre, pero en el creyente está a ser efectivo esa gracia mantenernos fieles hasta el fin. Si no es así, lo dice Ezequiel 18, 24, más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión, con que prevaricó y por el pecado que cometió, por él morirá. Recuerden, aún Moisés dijo que dijo, cuando estaba confrontado por el pecado de Israel y Dios iba a ejecutar juicios sobre su pueblo, donde él en los 40 días de ayuno a, a, en la montaña, de pronto el Señor le dice que descienda, que el pueblo que sacó de Egipto se ha depravado y cuando él desciende, Dios le dice: Déjame que los extermine, yo te haré a ti rey sobre dos naciones más fuertes que ellos. Y Moisés le dijo: No, si tienes que reír de tu libro a alguien, rémelo a mí primero. Y Dios concedió la petición de Moisés y les dio oportunidad, pero dijo el Señor que al que pecare, él raerá su nombre de libro. Y es así, muchos van a perder su salvación porque no lo han cuidado, no han sido fieles al llamamiento. Cada día debemos estar firmes en Cristo. Seguimos avanzando. Dijimos primero, que la condición de participar en este camino es que no es importante competir, sino hacerse del premio. No hay premios consuelo, no hay certificado de participación. Pablo nos decía, no sabéis que los que corren en el estadio, todos los a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hoy las condiciones ...y exigencias del participante. Lucas 9, los 57 y 58 nos dicen así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino... ...Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas... ...las aves, del, de, las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recortar su cabeza. Recuerda que debemos seguirle a Jesús, no por los peces, no por los panes, no por Cristina, tampoco por Cristóbal. Hay que recibir y seguirle a Jesús por su palabra, incondicionalmente, como Pedro pudo decir en algún momento, cuando Jesús habló que comieran si no comen su carne, ni beben su sangre, no pueden permanecer en él. Muchos de sus discípulos se apartaron, dice, porque entendieron que esa palabra es dura. Y como dije dijeron ellos, ¿cómo nos puede dar de comer su carne? Jesús estaba hablando de la apropiación espiritual, de su sacrificio y de su vida, que debería ser plasmada en la vida de cada creyente. Y ahí la pregunta, cuando se van los 58 de los 70, le dice Jesús, ¿ustedes también queréis ir? Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Gloria al Señor. En Lucas 9, 59 al 60, nos sigue hablando la palabra y nos dice así, Y dijo, otro, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sabes? Para el elegido de Dios, lo primero es el reino. Recuerde que aquí su padre de este muchacho ya había muerto. Él no podía solucionar nada, nada más. Necesariamente a un muerto, la sociedad tiene que Enterrarlo. Y necesariamente habían más parientes con el Padre, pero a él, un elegido de Dios, el primero es el Señor, el primero es el reino. Lucas 9, 61-62 sigue hablando de las exigencias que cuesta seguirle a Cristo. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Sabes? La prioridad suprema es servir a los propósitos del reino, sobre todo, todo afecto, por sublime que éste sea. Él le dijo, déjame, voy a volver atrás, voy a ver a mi padre, me voy a despedir de ellos y luego te seguiré. Y Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino. Este ya había sido un llamado, había caminado con Jesús y ahora va a volverse atrás. La prioridad suprema es servir Jesús a los propósitos del rey y del reino, sobre todo afecto por este, porque por sublime que éste sea. Avanzamos. que otras? Desde la, recuerde que nuestro Dios es de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de Abraham es el mismo Dios, Dios nuestro. Y Dios le dio a Israel leyes por los cuales no eran aptos para él. Y dice así en cuanto a la guerra. Deuteronomio 28. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Sabes? Los que tienen poco ánimo o falta de valor para emprender acciones y soportar peligros, no son dignos de Cristo. Él dijo que en el mundo tendremos aflicciones, que en el mundo tendremos problemas. Él dijo que no hay profeta en su tierra y menos aún entre sus parientes. O nos congraciamos con Dios, o nos congraciamos con los hombres, o les caemos bien a los hombres, o a Dios, determinate, pues no podemos ser medrosos, no porque ahora por Cristo hemos sido segregados, hemos sido separados, hemos sido tenidos como abortivos aún en nuestra propia casa, pues Dios, si padecemos con Él, reinaremos con Él. En Apocalipsis 21.8 sigue hablando de quienes no son aptos para el reino, pero los cobardes, mejor dicho los miedosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los primeros que entran en esta lista son los cobardes, mejor dicho los miedosos, ¿Sabes? En Israel, para ir a la guerra, el miedoso no podía ir a la guerra porque él apocaba el, el corazón, el ánimo de sus hermanos. Y por tanto, como decimos, él cundía el pánico. Pues Dios no quiere miedosos. Dios nos quiere hombres de valor, mujeres de valor. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Marcos 5, 35 al 36, nos habla de lo que siempre él nos dice, cree solamente, aun cuando las circunstancias sean extremas y todo se ha revertido, él nos dice, cree solamente. Leo en Marcos 5, 35 al 36, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciéndole, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Mas Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, creen solamente. Y Usted sabe por la palabra que Jesús fue, encontró llorando a la gente y Jesús le dijo que ella no ha muerto, que duerme talita cumi. Y cuando Jesús llegó ahí, echó fuera a los incrédulos, los desalojó y se quedó con sus padres de ella. Y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. ¿Sabes? Hay razones divinas. ¿Por qué no temer? Isaías 41.10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerda, a Moisés Dios le dijo, mi presencia era contigo y te daré descanso. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él nos dice frente a cualquier circunstancia, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Isaías 43, 1 y 2 nos dice igualmente, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh, forma, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él vuelve a decirnos en Apocalipsis 2.10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El costo requerido para ser tenido como discípulo de Cristo. En Lucas nos está hablando 14, 25 y 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos e hijas, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes qué? Él reclama ser sobre todo afecto humano. Eso lo dice en Éxodo 23 no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerda que para ser, tener un Dios no es necesariamente un ídolo, es lo que primero está en tu vida, lo que lleva tu mayor atención. Eso lo dice en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde tú inviertes mayor tiempo, donde tu mayor, mejor ánimo, donde estás, puede ser muchas cosas. Puede ser hasta tu pareja, puede ser los hijos que, nos, que Dios nos ha dado, puede ser muchas cosas. Si no lo es Dios, Él no quiere nada. Por eso en Marcos 12, 30, nos dice, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma» con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. ¿Sabes? Dios nunca acepta ser el segundo. Él, Él es el primero. También lo dice el Señor. Y el que lleva y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso lo encontramos también en Lucas 14, 27. Mateo 7, 24 y 25 nos dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De señor lluvia vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Él no nos dijo que el camino al cielo es como que alguien tiene unas patinetas y de ahí se va a desplazar, se va a deslizar. Bueno, pues ahora... El Señor dijo que habría problemas. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Desciende la lluvia de arriba. Dios nos trata como hijos. Y Padre que no disciplina al hijo. No ama a su hijo. Y Dios nos ama. Y Dios nos quita privilegios. Si bien es cierto, no nos liquida. Porque es nuestro Padre. Pero sin embargo, nos hace empezar de nuevo. Y a veces volvemos a empezar cuantas veces. Pero también vinieron ríos Satanás se ha levantado contra nosotros él está propuesto traer abajo todo proyecto todo plan de Dios para nuestras vidas y buscará que veamos lo, todo lo contrario de lo que esperábamos y si logra esto habremos perdido y también dice que soplaron vientos vinieron pues usted sabe que hay toda religiosidad Hoy se ofrece al cielo tan fácil que simplemente que vayamos a una congregación y nos conduzcamos hasta como del mundo y no pasa nada. y Ya estamos entregados para el cielo porque según ellos nos hemos convertido. Pero convertirse es volverse a Dios con nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Avanzo. Segunda de, de Timoteo 3.12 dice, «Y también todos los que quieren vivir piadosamente», en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es lo que está escrito. Lucas 21, del 11 al 13, dice, Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de que todo esto suceda, escucha, os echarán mano, y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. También nos dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. El tiempo nos ha alcanzado y bueno pues que la gracia de Dios sea con ustedes recuerde que esta noche tenemos oración de 7 y 30 a las 9 bendiciones Dios está con nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros